0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个在俄罗斯啊，现在一个最著名的反对派的领袖应该叫纳瓦尼哈，他前段时间不是在呃这个所有的媒体当中出现，原因是他不是被那个呃俄罗斯的这个秘密警察。或者说是特特工人员下毒，差点毒死嘛。后来送到德国去治疗啊，治疗好了以后呢，回到俄罗斯马上就被逮捕了。那么他现在在关在呃莫斯科旁边的一个监狱里边，二号看守所里边。他最近啊接受了《纽约时报》的一个专门的采访，然后谈了谈他最近在狱中的生活，以及他对这个俄罗斯整个政治前景的一些看法。呃，我们觉得还挺有意思的，跟大家一起拿出来来聊一下。因为这是他关在监狱
0: 里以后第一次接受媒体的访问，而且从这一点也可以看出来呢，俄罗斯还给他这个机会，对，还让他接受这个访问。当然，这个访问呢是用书面的形式，就是《纽约时报呢》呢给他提了一大堆的问题，然后他呢用手，不是电脑啊，没电脑，用手写的回答了五十四页纸啊，对，这么。密密麻麻的写的问题，当然很多的问题呢，今天也没有时间，那跟大家的一一的来解释。但是有一些比较重要的，还是值得谈一下，因为他呢，在西方被称为是政治犯，因为他是反对普京的，他在大选的时候啊，什么，他也是站出来要选俄罗斯总统的，所以他是普京的一个反对党和反对派，可是把他关在监狱里，不是政治的原因。是说他当年什么木材厂啊，什么弄的税啊，什么就是这些的原因。然后呢，他是处在一个假释的状态，假释了以后，他出境，出境了以后呢，变成了所谓什么违反了假释的条款啊，什么之类的，哎，是这个原因判了他三年半徒刑，是今年三月份的时候。把他关进去的，那现在半年了，那可能至少还得等个三年吧，啊，除非他再能够有机会获得假设，呃，假释。所以这是他现在的这个情况。他谈到他的狱中生活呢，跟我们想的那不太一样。我们想的可能会以为说，在这种监狱里面，可能就每天做苦力吧，对不对？做苦工，然后各种各样的惩罚。哎，不是，对他最大的惩罚是看电视。嗯哼，哎，可能很多人说：“哎呦，这不是享福了吗？”逼着他看电视，每天要看足八小时，这个立刻就让我们想到经典的那个好莱坞电影 Stanley Kubrick 的《发条城》（A Clockwork Orange）。在那个电影当中，就有逼着人看电视或者是看电影的一种刑罚，这是一种。极为残酷的刑罚，我是说，在那个电影当中啊，《发条城》那个电影当中。至于为什么《发条城》这个电影当中逼着一个人看电视，那个就不剧透了。这个是重要的一个电影的情节，大家自己看。这个绝对的是不朽的经典电影啊。那么我们再看看
1: 为什么罚纳瓦尼每天干八个小时的电视？对，这个呢是二零一零年以后俄罗斯的监狱系统。做了一些改革之后，所提出来的这个叫提高认识计划，就是说，呃，尤其用我们大陆的比较熟的话，叫做叫提高觉悟啊，
0: 提高觉悟啊，一个对,对,对觉悟
1: 和认识、嗯、差不多。然后，尤其是像他这种和涉及到政治案件的一些呃犯人啊，这个就是看电视。当然，他不是一次就让你看八个小时，他是分一天五次电视时间，然后这个电视呢，基本上是看。呃，国家台的这个电视新闻，然后还有一些呃选出来有有关当局、监狱当局选出来的一些电影啊，旧的电影啊什么的看。所以，呃，他是说这个。那么，然后呢，他就说，比如说像是什么阅读啊、写作啊，呃，或者说是其他的一些事情呢，这个是禁止的啊，不许做的。呃，那好了，他就看电视的时候，如果你他说如果你要是打盹想睡觉。旁边是看守 的， 马上说别睡 觉， 别睡 觉， 不能睡。哎， 对， 赶快继续 看， 继续 看， 就是就是这种情况。以前人们所说的 啊， 这个我们都看小说也好看电视也 好， 都知道在苏联的时 候， 那个呃政治犯的那个监牢里 头， 那些政治犯基本上都是要 去， 要么就是到矿山 去， 要么就是到森林里头伐木 啊， 就是非常重体力的劳 动， 要让他们白天去 做， 晚上回到。呃，囚室里头，有的时候还要被其他的帮派分子和其他住在一起的这个囚犯欺负啊什么的，呃，羞辱啊之类的。有的时候，监狱的看守也会羞辱他们。但现在他说这一幕是已经呃进入历史了，基本上没有了。取代的就是刚才所说的叫做提高觉悟的这个计划。对
0: 对，呃，这个呢，他的待遇啊，看电视的这个待遇呢，也是要感谢国际大社组织啊，国际大社组织呢也。做了一些推动，也施加了一些压力给俄罗斯政府，所以变成这个样子。刚才说的什么过去前苏联的时候用一些帮派分子、用杀人犯来管这些政治犯，这个确实有记载。不得不再讲一个电影，也是非常有名的电影，叫做《Way Back》，就是《回家之路》，或者应该确切说叫做《逃离之路》。这个就是讲在前苏联的时候呢，有一些。大概三四个吧，呃，政治犯越狱，从西伯利亚走步行四千英里到印度，这么一个大型的史诗一样的故事。呃，这是澳大利亚著名的 Peter Weir 这个导演所拍的一个名片，在那个里面，英国的演员 Colin、呃、Farrow， <Ferrell> ,他就是这么一个杀人犯，但是。在监狱里面，俄罗斯或者是前苏联政府就让他管其他的犯人，他身上有把刀，哎，看着谁不顺眼，他可以一刀捅死，不绝对没有问题的。所以整，整个所有的人都怕他。但是，这个人却在这个电影当中，在这个真人真事改编的啊，扮演了一个重要的角色，非常好看的一个电影。所以，现在呢，已经不太一样了啊，今不如昔了。呃，不是今不如昔，就是今非昔比了啊。现在是这个情况。可是，为什么看电视呢？哎，这个里面就有一个传统的，就是过去的冷战做法，叫什么叫提高觉悟呢？它是两个成分，第一叫做爱国教育，嗯，让你看的那些电影全都是爱国电影，这个呢也有一个词汇叫做所谓主权力电影，对吧？就是看这种爱国电影。那过去的在冷战时候的这种爱国电影那太多了，知道吗？所以逼着他看这种爱国电影。接下来呢？叫做政治宣传，或者是政治思想教育，那是看什么呢？那就是看新闻，嗯，就是看他们的新闻的各种各样的新闻联播啊，看这种。因为在俄罗斯所谓的官方的新闻的报道当中，那那种都是口径是一致的，对不对？都是跟普京的口径是一致的。所以呢，就是说给他一个希望能够通过他在监狱这三两年的时间呢，洗脑洗到什么呢？就是爱国。爱普廷，但是他在这个回答当中说的，这个是做不到的。嗯，我我没有办法爱普廷这个人。普廷是一个，他说叫历史的一个意外，意外。嗯，这个意外是一个罪魁祸首，叫做叶利辛、Yeltsin
1: 这个家族，这个贪腐家族所促成的。对，他其实，在早在。说是一九九九年吧，他就写过文章啊，就是说这是一个意外，意外。然后，呃，然后他又说，呃，不是必然啊。然后他，就说他他其实尽管现在在监狱里头，但对俄罗斯的这个前途，他还是还是蛮乐观的啊。他就是说，呃，这个错误迟早要得到纠正的，也就是说，呃，普京迟早要进入到历史。那么在那个纠正了以后。呃，选举制度将会变得就是将将会成为一个改革啊，或者变革的这么一个呃很重要的一个途径哈、啊，所以呢，它是基本上是通过，因为在俄罗斯它有反对党嘛，所以它是基本上可以通过叫做选举来达到一些政治方面的这个目的的哈、啊，它是呃从这个角度来来来看的。那其实呢，他自己也是说了他。多年来，大概也都是这个情况，就是他批评欧洲和美国的制裁的措施和方法。他认为说，比如说对俄罗斯的制裁，呃，占领了这个，呃，那个那个，你说克里米亚，呃，克里米亚，然后一会儿又是什么白俄罗斯的这个行动啊什么的，对这些国家、对这些政府的这个制裁呢，他说根本没有起到作用，反而伤害的受制裁、受影响最严重的是那些普通的民众。实际上，支持政府的或者是政府的一些高官，根本一点影响都没有受到啊。所以呢，他是说，这么西方的这种制裁呢，好像是一种政治的姿态，哈，是向世人表示我制裁这个政府了。但是实际的效果恰恰相反，他说把一些本来可能是西方国家盟友的这些就是劳苦大众啊，呃，平民百姓啊，反而疏远了。啊，对
0: ，这说的挺有道理。他说，因为你的这种制裁呢。巧妙地被政府用来宣传了，导致什么呢？导致就是俄罗斯民间对美国的仇恨。对他认为，你那个不是制裁普京的、啊，你那个是制裁我老百姓的、啊。因为你看，你的制裁是我们的经济，对不对？受华损，所以反而他把这个仇恨施加在了或者放在了美国和西方上面。他在这个回答的五十四页纸当中呢，他说这个做法他是不赞成的。
1: 今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间是这个《纽约时报》的一篇报道，说呃，俄罗斯的一位反对派的领袖吧，纳瓦尼，他在监狱里边接受采访的时候呢，呃，谈到的他的这个狱中的生活哈、啊，他说现在实际上呃的这个情况呢是叫做。心理暴力哈，他是把这个呃强迫你看八小时的电视和电影呢，是作为这个心理的暴力来处理啊。他是说，呃，让人看了以后呢，变得麻木啊，在这个政治的感觉方面。然后呢，他就谈到了，说是大概作息时间，早晨起来以后吃完饭，呃，打扫完卫生，然后做完这个健身操之后，就是电视时间。电视时间完了以后，还有一小段的这个放风的时间，然后接着再看啊。中午、下午、下午又是看了，晚上是一大段的这个电视时间，呃，这个基本上都是就是这样的。那么，呃，电视跟电视之间的一些短暂的休息时间呢？ 呃， 这个囚犯可给可以下下棋啊什么 的， 大概也就是这样了。基本上像阅读啊、什么写作之类 的， 基本上是没有了。但是 呢， 在他的被关押期间 呢， 他也没有完全就是沉默。呃， 也这个俄罗斯的呃官方或者说是监狱里边 呢， 也没有就是说 啊， 你不能跟外界接 触， 或者说是你不能发表任何东西。因为有的时候他的律师会来到监监狱里头来看他 来， 然后他会通过。他的律师带一些这个推文出去，然后由他律师，出去以后呢，就以他的名义发一些推文什么的。这个呢，监狱里头是知道的，但是当然哎，呃、嗯，如果监狱想让他不不发生，想让他呃这个跟外界跟外界断绝关系，是完全可以做的，非常容易啊。对、嗯，或者说是不让他接受这个《纽约时报》的采访什么的，这绝对是可以做得到的、嗯。但是监狱部门没有管他，就是没有真正的。让他沉默下来，于是他有的时候时不时的还在外边说一些话，表达一些自己的看法呢。对，呃，俄罗斯
0: 这个国家呢，他尤其是像古西呃西伯利亚，还有他的监狱系统古拉格呀什么这种呢，是历来出人才的地方，这也是挺讽刺的哈。很多俄罗斯的重要的作家都有过什么被流放的这种经历，嗯、被抓过的这种经历。一些所谓的那个时候的布尔什维克的领导者们呢，也有在监狱当中服刑的这些经历，同时也在俄罗斯文学当中呢，这个监狱文学也是当中的相当大的一块。那么纳瓦尼会不会是这这当中的一个？将来他出来以后会不会对俄罗斯的整个的政坛呢，有什么样的影响？现在不得而知。但是从他讲的监狱生活呢，有意思的一个是他仔细研究身边的。共同关押的这些囚犯呢、啊？他说，至少有三分之一是给政府通风报信的。嗯，就这个呢，是政府买通的，可能给他们些优惠条件吧。呃，所谓的优惠条件，给你吃点好的，减刑、呃，提前什么？对、就是、对。啊、呃，反正就是说，或者你每汇报一次，啊、呃，每打一次小报告，我就对不对,对,对？具体的这个都非常容易的。我们知道呢，当人失去自由以后啊，我们是。愿意拿一些条件做交换的，而且这些条件呢，有的时候门槛非常低，尤其是这种是说你帮我举报一下你在下棋的时候，对不对？你在吃饭的时候听到谁谁谁说了什么，我反正也不认识你，对不对？然后你说的那些话又是一些在他们理解说不爱国的话，对对不对？那我就举报你。可是就。那瓦尼呢？他的情况有点不太一样是，是我不需要你举举报，我都说了，嗯，那对不对？我当着你面说这个话，我让我的律师在社交媒体上发的也是一些话，我就告诉你们，普京这个人是历史的罪人，我就这么说了，你不用打小报告啊，我都推文上发了，我说了这句话，你能够再判我八年吗？我这句话犯罪了吗？对不对？然后他接着说了，为什么普京是罪人？因为大家记得邀请吧。对不对？这个曾经是一个英雄人物啊，嗯、对不对？站在克林姆林宫的那个的当时苏联解体的时候、呃，站在那个坦克上面，对不对？英雄人物，但是后来他这个家族贪污的一塌糊涂，所以在一九九九年十二月的时候呢，他让普廷这一个情报部门的负责人做了临时总统，这个背后是有交易的，因为做情报的人，他要是调查腰村家族的话。那直接就关监狱了，你知道吗？嗯、所以这个时候呢，就得有点黑吃黑啊，或者或者说这个黑道的挂钩啊，他们之间的这种呢，就缔造了普京的这个人物。再加上后来普京各种各样的修改宪法呀、啊嗯，什么之类的，对，一直做到今天。对
1: ，那他自己当然提到了他自己的这个一些处境啊。首先的时候，首先他刚关进。监狱的时候呢，是四肢是麻木的，呃，没有办法呃动的，原因是可能是毒素的这个后遗症吧，呃，这是一点是要坐叫坐囚车啊，坐轮椅啊之,之类的哈。然后，呃，同时他因为一些事情，他还进行过绝食，绝食了差不多呃好几个星期啊、嗯，所以这个时候呢，他身体虚弱的不行了，最后哎逐渐的好好起来了，当然绝食也就停止了，后来。他这个四肢麻木的情况也也减少了，腿腿部他原来是非常担心会瘫痪的，因为萎缩的关系。诶、哎，现在这这方面都好了，所以他整个的呃身体的状态状态好了以后，人也就生活也就愉快多了。然后同时他和这个呃其他的囚犯相处的也相当的愉快好，所以呢这是一回事。另外一个呢，他就说了，他说还有一个东西让人不堪忍受，就是叫做影响你的睡眠，在。监狱里头，他一开始的时候叫每个小时夜间每个小时被管理人员被这个狱警啊叫醒一次。关键是，当然他的理由是我我怕你的健康出现问题，我怕你我看你还活着没有？活着没有？对我我看我还怕你有越狱的这个企图之类的。每个小时叫醒一次，他说这个东西呢是。非常不人道的这个虐待，原因就是说，当一个人没有办法集中精力睡眠的时候，几天下来，你的健康和你的精神状态就完全不行了啊、呃，就
0: 崩溃了嘛。对，呃，当
1: 然后来这个消息传出去了，通过他律
0: 师什么的啊、嗯哦，国际的压力，后来俄罗斯政府说，哦，算了算了，这个不行，因为这个传出去形象也不好看，哪有这样？你每一个人你自己想想，每个小时把你叫醒一次，嗯，每个小时叫醒一次，那几次几天下来肯定崩溃了。那么最后呢，他传递的讯息就是在俄罗斯呢，现在已经形成的这个强大的中产阶级呢，对政府实际上是一种威胁，因为中产阶级，它除了在经济上有一定要求以后，但是他们的经济相对的满足以后，他一定会对他们的各种各样的思想的自由呢，会有一些更大的、更多的要求。